0: Guten Abend und willkommen zu der neuesten Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute, auf der Suche nach schweizerischen Dialekten, sind wir online nach Wert zugeschaltet und will ich euch Adri, Adu, excuse, vorstellen. Guten Abend, Adu. Wie geht's? Hallo, ja, mir geht's gut. Danke, und bei dir? Alles super. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat mit unserem Termin. Ich werde auf Hochdeutsch weiterhin sprechen. Ich traue mich noch nicht auf... Äh, mehrere Sätze auf einmal auf Schweizer zu reden, aber fühle dich frei und ich freue mich auch, Bernd Deutsch auch in diesem Podcast zu hören.
1: Sehr cool. Ja, es ist, äh, ist eine riesige danke äh, Und ja, ich freue mich, freue mich auf äh, deine Fragen und wie äh, der Podcast so ein bisschen verlaufen. Ja.
0: Adel haben wir im Vorfeld von des Gesprächs Gespräch aus, uns ausgetauscht, dass äh, Adu ah, wäre so die Version von Adrian. Wäre dann meine Version auf Schweizerdeutsch Davu? Also kann man das auf allen Vornamen ungefähr einstellen? Ja,
1: tatsächlich. Also, du hast recht, die, die Namen würden wir wahrscheinlich unter Davu ähm, verspitznamisieren. Ähm, das, ja, man man, man kann es grundsätzlich äh, bei so ziemlich allen Namen machen. Ähm, bei, bei gewissenen geht es sicher besser, bei nee nicht, aber es ist grundsätzlich alles akzeptiert. Also, ähm, wie viel ist Jonas, wird so Jönu, ähm, Stefan wird so Stöffu, also es, es, es gibt relativ viele Spitznamen und gewissen, die nicht so funktionieren. Aber ja, du wärst der Däfu, so ich du. Dadurch wir ich jetzt auch
0: noch Defu. Richtig, Machen wir so. Spannend ist das eben. Äh, Schweizerdeutsch ist für mich ein Rätsel, oder? Und es geht immer darum, neue äh, Stücke von diesem Rätsel zu äh, sehen. Was würdest du, eine Person wie ich, die in der Schweiz lebt, aber eben nicht hier aufgewachsen ist, welche sollten die ersten Schritte sein, mit Schweizerdeutsch anzufangen?
1: Ähm, Also grundsätzlich, was wahrscheinlich am wichtigsten ist, ist, dass man sich an einem Ort ähm, halt einfach sich ausleben kann, im Sinne von äh, sprachlich. Dass man wahrscheinlich so einen Rahmen hat, wo man seine Sprache ein bisschen kann, kann lernen kann. Und das geht am besten wahrscheinlich einfach beim Arbeiten. Also man zum Beispiel, bei dir ist jetzt, glaube ich, du bist ein Arzt. Nicht? Und bei dir ist es wahrscheinlich so gesehen, dass du im Spital bist. Und dann hast du das eigentlich relativ schnell einmal automatisch gelernt gehabt. Relativ viele so Satzfragmente aufgenommen haben. Von dem her ich kann ich nichts anderes sagen, als äh, irgendwo eine gute Arbeitsstelle suchen und dann einfach mit einem Kollegium reden, 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 reden. Sich nicht genieren, also nicht irgendwie. Äh, es, es ist nicht mega peinlich, wenn man jetzt etwas falsch sagt, das ist ganz normal. Ähm, einerseits das, andererseits, man muss Deutsch können. <lacht> Also man muss Hochdeutsch können, dass man überhaupt Schweizerdeutsch irgendwie äh, auch, auch schon nochmal kann versuchen kann zu verstehen. Klar ist es möglich, gut mit Schweizerdeutsch anzufangen, aber es ist ja, es ist auch da von den Materialien, die man hat, nicht so gut bedient, wie zum Beispiel sein Hochdeutsch. Von dem Her- Hochdeutsch ist verschwinden. fast
0: wie. Und ich habe ähm, es auch bemerkt, eben, viele Mitarbeiter berichten, eben, ich kann dir Schweizerdeutsch vermitteln, weil selber... Nicht so gut. Das ist eine Besonderheit. Mhm. Auch für die Zuhörer ist für die Einheimischen in der Schweiz eine Art von eben Formalität. Oder? Es ist eine Art von, mhm. Wenn sie schriftlich sich, äh, mit dem Ämter austauschen oder wenn sie eben diese Wahlunterlagen, die jetzt gekommen sind, äh, be- äh, sich damit auseinandersetzen, das ist etwas so wie sehr formell. Also mir wurde gesagt, man. Äh, Bespricht das eben in der Schule und dann vor einem Tribunal. Gibt es andere Situationen, wo du sagst, ja, als Schweizer, naja, Hochdeutsch geht noch, Hochdeutsch geht noch? Oder wie würdest du sagen, wie, äh, erstmal, machen das, äh, allgeme- wie wäre es allgemein und wie ist das bei dir? Also, wo, in welchen Bereichen deines Lebens nutzt du als Schweizer Hochdeutsch?
1: Also, ganz allgemein, du hast schon ein paar Bereiche angesprochen, wo hauptsächlich Hochdeutsch gebraucht wird. Das ist aber in der Schule. Dort hat man die Pflicht, dass man Hochdeutsch äh, zu reden hat. Ähm, genau gleich in den Univers- Universitäten. Äh, äh, genau gleich in der Politik. Also die politischen Debatten werden äh, meistens in Hochdeutsch oder eben in, von, in einer von der anderen Landessprachen geführt. Aber in Schweizerdeutsch ist es sehr, sehr selten. Ähm, und das ist der da noch. Also die schrift. Privat schreiben wir einfach auch Dialekt und wir verstehen es so halber. Daher funktioniert voll gut. Ähm, ich persönlich ich brauche Hochdeutsch halt im Berufsalltag, denn irgendein ist schon recht häufig, weil ich halt Lehrperson wirte Das heisst, ich habe die Verpflichtung, dass ich äh, Hochdeutsch rede ähm, Ansonsten brauche ich Hochdeutsch wirklich fast nie im Alltag. Also es, ist, es ist mega selten, dass ich mal etwas Hochdeutsch sage, Eben genau gerade dann, wenn ich eine Person von mir habe, die Hochdeutsch zwar kann, aber Schweizerdeutsch noch nicht so, so sicher ist. Ähm, das ist beispielsweise eben mit, äh, mit Leuten mit Migrationshintergrund oder die erst sehr, sehr, sehr kurze Zeit da sind. Da tut man sehr, sehr schnell auf Hochdeutsch wechseln oder vielleicht sogar auf eine andere Sprache. weil Hochdeutsch liegt uns auch nicht so ganz und die Art und Weise von Hochdeutsch, die wir reden, ist jetzt auch nicht... Ja, so also ist übersteht. Sagen mir uns mal also.
0: Da hast du recht. Also, es ist das eintauchen, ist schwierig, oder? Von der anderen Seite. Also, wenn ich mich eben hineinversetze vor zwei Jahren, in welchen Situationen traue ich mich zu sagen, ja, eben das äh, verstehe ich zwar nicht, mhm. aber ich weiß, ich brauche Übung. Es war eben, vor allem so Hörverständnis. Und Hörverständnis, man hat zwar ein paar Radios, ein paar so Materialien, aber so richtig viel Materialien, oder? Außerhalb eben von bestimmten Sender gibt es nicht, weil auch, wie du sagst, in diese äh, politischen, also in diesem Nachrichtensender werden wir meistens äh, hochdeutsch mit, mit schweizerischen Färbung oder mit schweizerischen Betonung, aber das ist nicht schweizerdeutsch. Und ein, einige, ich selber, habe ich am Anfang gedacht, okay, das muss schweizerdeutsch sein, weil das klingt anders, aber das ist natürlich hochdeutsch. Von der Schweiz, oder?
1: <lacht> ja, also das ist, das ist ein mega kompliziert äh, Gebilde, wo man es hier gemacht hat, tatsächlich. Also geschwingt zum Erklären, aber es gibt Schweizer, Schweizerdeutsch, das soll ich jetzt momentan reden. Es gibt das Schweizer Hochdeutsch, die, äh, die, die Standardsprache, die man in der Schweiz spricht. Das ähm, ja, ist eigentlich Hochdeutsch mit sehr, sehr starken äh, Akzenten. mit verschiedenen äh, Eigenheiten und dann gibt es noch die Standardsprache, also Hochdeutsch, Hochdeutsch, wie man sie kennt, ähm, aber aber in der Schweiz, wenn Hochdeutsch geredet wird, der, das Schweizer Hochdeutsch, das so ein bisschen das so ein bisschen eigen, das ist ja, das ist nicht ganz easy, aber ja.
0: Das ist richtig eine, eine schöne Herausforderung, ich habe das gerne angenommen und in diesem Podcast haben wir uns die Frage beschäftigt, ja, welche Geheimnisse hat die deutsche Sprache? Die Frage wäre für dich, welche Geheimnisse hat konkret Bern Deutsch?
1: Also Bern-Deutsch. Ähm, an dieser Stelle muss ich schon sagen, ich repräsentiere natürlich nicht den ganzen Kanton Bern. Der äh, Kanton Bern der streckt sich von, von Biel bis irgendwie Thun runter, respektive sogar noch weiter. Äh, und dann eben auf Thunstetten, respektive ins lange Tal wo ich jetzt so bin. Also ich persönlich rede den östlichen Berner Dialekt, was man... Je nachdem, ja, je nachdem, wie man, wie man das sagen will, kann man sogar sagen, es ist nicht wirklich reiner Berner Dialekt. Ähm, aber ja, dennoch, ich versuche mal so ein bisschen das zu erklären oder so ein bisschen die zu lüften. Ähm, allgemein beim Banddeutschen das, was alle wissen über Berner, ist, wir sind langsam wie nichts. Also da sagen alle ja irgendwie. Ähm, keine Ahnung, ich du mich, Berner, nach, äh, nach ähm, der Bahnhof, ist und du bist nach zehn Minuten noch dran, weil er einfach so langsam am Reden ist und alles so mega entspannt ist. Es gibt tatsächlich ohne ein Lied vom Zürcher Interpret, dem Dodo, das er beschreibt, er kommt zu Bern an und das ist alles so entspannt, das fühlt sich an wie Ferien und so weiter und so fort. Also der der Berner-Dialekt scheint ähm, relativ entspannt zu sein und relativ langsam ähm, nein, was auch noch recht speziell ist, ist äh, das Wort Aua Aua kann so ziemlich alles beschreiben tatsächlich. Also es kann ja, nein, vielleicht, möglicherweise, also das ist ein Wort, das sehr, sehr häufig mit den Berner assoziiert wird. Ähm, ich, ich kann mal ein, ähm, ein Beispiel machen. Also da kommt mir ein Kollege ja. zu mir und sagt, hey, hast du nicht gehört, dass... Keine ähm, der... Ahnung. Bundesrot weiß nicht was, hat hier noch etwas gesehen. Er sagt, was? Das, 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 kann ja, das kann ja kaum sein. Ich meine, das, das hat jetzt nicht erwartet. Oder der kommt zu er zu und sagt, du ähm, wo ist da irgendwie äh, Kollegessig? Wo, wo ist der genau? Er kann ich auch irgendwie daheim. Oder so, der heißt so, ja möglicherweise daheim. Aber das Wort auch als Stolper fallen, für die, die nicht wissen, um was es genau geht, was es genau bedeutet, kann es mega verwirrend sein. Ähm, nach weiter, aber das ist halt nicht nur mehr begrenzt auf Spanische Bernische. Wir haben sehr viele Lehnwörter aus dem Französischen. Das ist natürlich zu durch Nähe zum Französischen. Also ganz, ganz viele Teile des Bernischen ähm, Grenze an französischsprachige Gebiet oder sie französischsprachig. Ähm, das äussert sich so in Wörter wie Merci, äh, Peron. Trottoir und so weiter und so fort, wo man eigentlich auch deutsche Wörter könnte verwenden könnte. Aber eben, das ist nicht nur auf Staatsgebiet, Staatsgebieten für Schlusszeichen begrenzt. Ähm, ja, ansonsten <lacht> was, genau, was vielleicht auch noch wichtig zu erklären ist, eben, es gibt nicht ein wirklich standardisiertes Spanisch, Aber, was man Grundsätzlich kann ich sagen, ist ähm, so Sachen wie Milch oder äh, Ja oder Schlafen, Haar, ähm, also alles, alles wird mit A ausgesprochen. Alles ist sehr, sehr stark mit A. Für mich ist es speziell, weil ich sage Ja, Schlafen, hor Und aber das, äh, das ist wieder ein Ausdruck von der Östlichkeit von meinem, von meinem Dialekt. Ähm, ja, aber Bergregionen sind dann noch mal ein bisschen was anderes und ähm, der Bielersee ist dann noch mal etwas anderes. Daher wirklich stereotypische, ähm, wirklich stereotypische Berner bin ich jetzt nicht.
0: Aber, ja. Das heißt also, dass die Vielfalt von Bern, kann man nicht nur also mit einer Person oder mit einem eben Beispiel, sondern es muss einfach in den verschiedenen Ortschaften, also am Bielersee, Bern oder an diese kleine Schanze, auch wenn man nördlich geht, auch südlich in den Berner Oberland. Und dann in diesem Teil, die eben teilweise mit Arga, oder? Wir aus meiner Sicht auch bern gesprochen, obwohl das ein anderer Kanton ist.
1: Mhm. Ja, ja,
0: ganz klar. Also,
1: es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, sind wir ehrlich. Ich meine, jeder Akzent oder jedes Gebiet auf der Welt ist nicht einheitlich, was Sprache belangt sondern sehr vermischt. Ich meine, in Spanien wird es sehr, sehr ähnlich sein. Du hast ein Gebiet und die Person, die im Westen lebt, wird ganz, ganz anders sein als die, die im Süden lebt oder die, die im Nordosten lebt oder was auch immer. Also es ist eigentlich ein recht bekanntes Phänomen. Aber eben genau das Gleiche gilt auf einem kleinen Gebiet, oder kleinen Gebiet, das ist ein relativ Ausdruck, aber auf dem Gebiet vom Bernischen. Daher ja... Ähm, aber ja, du, hast Interessanter, also du, du sprichst etwas sehr Interessantes an. Die Berner und die Argoer haben ähm, eine Zeit lang natürlich äh, zusammengehört. Vielleicht hast du das gewusst, vielleicht nicht. Daher ähm, das gewisse Berner-Sentiment und dass es so ein bisschen ist relativ klar. bis ich bin mir nicht mehr sicher, bei welcher Burg es ist, aber im aargauischen ähm, gibt es eine Burg, wo noch der Berner Bär äh, die Flagge auf dem Schloss drauf hätte. Ich glaube, es ist Landsburg, ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ich werde das auf jeden Fall ähm, nachforschen und werde ich das in der Beschreibung schreiben, weil das ist schon ein, ein Punkt, oder? Die Verbindungen. Letztendlich, Argau gibt es nicht so lange, oder? Als Einheit. Und davor war es Bern und deswegen gibt es auch diese Einflüsse noch in Argauer Deutsch und vor allem in diesem Oberargau-Teil, was sehr, sehr nah ist, oder regional, mhm. geografisch zu dem anderen Kanton Bern. Und genau, was ich, mich sehr, sehr immer interessiert hat, ist eben, wie kann ich Schweizerdeutsch lernen, wenn das nicht so standardisiert ist, oder? Mir wurde gesagt, okay, es gibt tatsächlich äh, wie Gedichte oder so für Kinder, vor allem so Märchen, die auch auf Schweizer Schweizerdeutsch geschrieben sind. Und sie haben mir gesagt, ja, trotzdem kann ich das nicht auf einmal äh, verstehen. Ich muss das laut vorlesen. Auch zum Beispiel diese WhatsApp-Nachrichten, die wir uns immer wieder, oder gegenseitig Ziffern. <lacht> ich habe das natürlich erstmal so gelernt, die laut vorgelesen. Und dann habe ich gedacht, okay, es könnte sein, dass er das so gemeint. Ist das auch so bei dir, wenn du mit deinem Kollegen oder aus anderen Kantonen äh, austauschst, dass du einfach das ab und zu das äh, vorlesen musst, um das tatsächlich zu verstehen, was schriftliche Schweizerdeutsch ist. Mhm.
1: Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Du sprichst wirklich äh, das interessante Zeug an. In der Schweiz gibt es keine, oder beim Schweizerdeutschen gibt es keine einheitliche Rechtschreibung. Äh, Das bedeutet, jeder Kanton, jedes Gebiet macht es ein bisschen anders. Beispielsweise äh, das Wort Zeit, also Zeit. Ich schreibe es mit ZYT. Ähm, Der Rest von Bern macht beispielsweise auch mit ZYT oder ZIT oder ZIT vielleicht auch doppelt ein, das ist noch relativ klar, das ist relativ eindeutig. Dann gibt es aber Wörter wie eben beispielsweise «ig», die wo auf jensten verschiedenen Arten und Weisen geschrieben können werden können, beispielsweise «ig» mhm. oder «ich» oder «eg» oder «ech», alles möglich alles easy, alles möglich ähm, Du hast, hast vorhin angesprochen, ja, Manchmal muss man es laut vorlesen, dass man überhaupt versteht, was genau gemeint ist. Das Problem habe ich nicht wirklich. Also ich wüsste jetzt von sehr, sehr wenigen Sachen, die ich nicht lesen könnte und ich verstehe es. Aber es gibt Sachen, die ich lese und, und ich muss sagen, oh, das ist, jetzt, das ist jetzt recht gruselig geschrieben. Also das würde ich würde jetzt definitiv nicht so schreiben. Beispielsweise, ähm, wenn ich eben deutsch lese oder so wie Argo äh, schreiben, oder so wie Zürcher schreiben, das ist etwa noch das Schlimmste.
0: Äh, <lacht> Zurück zu den Rivalitäten.
1: Genau, genau richtig. Auf, auf, auf das können wir nicht sicher noch sprechen. Ähm, Luzerner, Luzerner gehen können so halbes, aber eben, das ist noch wegen der Nähe zum Luzernischen. Aber auch die, die haben eigentlich ganz, ganz komische Sachen. Ähm, daher ja Schweizerdeutsch lesen, lernen, das ist, eine das ist ein Anschuldigung. Das ist ein hure Minenfeld. Da kann man sich dann aber auch nicht ähm, fast wie in Sicherheit wiegen, wenn man ein ist, ähm, fast kann lesen. Also wenn man wenn man Zürdeutsch kann lesen und man hat das Gefühl, ah, oh, jetzt kann ich Schweizerdeutsch lesen. Nein, sorry, das funktioniert leider
0: nicht ganz also. Aber ja. Das, das wäre ein erster Schritt, oder? Und nicht. was mir auch aufgefallen ist bei den Kollegen hier unterwegs, ist, dass sie ganz viele ähm, Wörter von dem Englisch nutzen. Das heißt, sie ähm, reden zum Beispiel ich go home und dann sagen sie schönes weekend zum Beispiel. Also, sie manchmal kombinieren das. Tatsächlich ist eine Eigenschaft, dass ich nur in der Schweiz äh, erlebt habe, nicht davor in Deutschland. Wie kommt es dazu aus deiner Sicht? Nutzt du das auch, diese Anglizismen oder also diese englischen Wörter mittendrin? Also, wenn du Schweizerdeutsch redest. Mhm. Ähm, das, ist,
1: das ist noch speziell das du sagst, du hast das so nie beobachtet weil, ähm, mir, mir ist jetzt bislang auch noch nicht aufgefallen aber ich glaube ich habe es auch noch nie sonst beobachtet außerhalb der Schweiz ähm, wieso man das machen? keine Ahnung ehrlich gesagt ähm, das, ähm, also der der, der eine ist natürlich ja die Jugend wo da so versucht neue äh, Aspekte des Spruchs reinzubringen und so ein einen neuen Wind versucht, ähm, den Spruch zu geben. In, äh, das, was du, das, was du noch gesagt hast, äh, mit hey, schönes Weekend, das ist für mich jetzt beispielsweise ähm, mit einer älteren Generation verbunden. So die Generation zwischen meinen Eltern und vielleicht dir. Also etwa so die, die sagen wir, ja, keine Ahnung, 45, 50 sind, gerade so schüss dort hin. Die würden sagen, ah, schönes Weekend, wirksam so. Und ich, ich persönlich würde nie sagen, schönes Weekend, ich würde auch sagen, hey, schönes Wochenende oder äh, hab's gut oder gute Zeit oder was auch immer. Also ich bin dort wieder sehr, sehr deutsch. Ähm, aber ich sage beispielsweise äh, nice, cool, ähm, mache auch, also nicht mal jenigste englische Werbe in meinen Sprache auf, aber das ist, glaube ich, einfach, weil ich halt noch relativ jung bin, habe ich so das Gefühl. Das ist wirklich sehr spannend, weil
0: das ist eine sehr kreative oder Gestaltung aus meiner Sicht als nicht Muttersprachler. Und damals, ganz am Anfang, habe ich versucht durch Sendungen oder äh, eben nochmal mehr Hörverständnis mitzubekommen. Und ich bin auf einer Serie äh, aus Wallis, die Sugar heißt. Und ich wollte fragen, du als Werner, kannst du die Schweizerdeutsch von Wallis verstehen?
1: <lacht> <lacht> ähm, ach, also es- Ganz ehrlich, ganz, also einerseits ganz cool, dass du Zucker geschaut hast. Wirklich ja, an dem Punkt wirklich geile Serie wirklich liebes. Ich finde es super. Äh, die Idee und eben auch irgendwie so, ähm, wenn Zucker wenn geschaut hast, dann hast du auch so das Walliser-Gefühl. So wie die Walliser drauf sind, das hast du einfach. Das ist, das ist wirklich recht gute Repräsentation von Wallis, aus, so aus meiner Sicht. Zu dieser Frage zurück, ähm, ob ich das Walliser-Deuts verstehe. Äh, teils, also es ist das ist, das ist wahrscheinlich wirklich so das, das gröbste Schweizerdeutsch über Kunst. Das ist wirklich das, was am schwierigsten ist, zum zu verstehen. Ähm, ich studiere beispielsweise mit ein paar Wallis zusammen und dort ist es immer eine hohe Sache mit dem Verständnis. Also manchmal sagen sie etwas, ich schaue es recht lang an muss dann der Satz in meinem Kopf ein paar Mal durchgehen und dann bin ich, ach, ach so, ach, du hast das gemeint. Aber dann gibt es so Situationen, wo ich sage, ich habe es einfach gar nicht verstanden, kannst du es nicht auf Hochdeutsch sagen. Und dann wechseln sie zu Hochdeutsch und dann geht es dann. Aber ja, ähm, die bei die Schweizerdeutsch lernen, ja, nicht mit Wann ist Deutsch an? Sogar wir haben Probleme, die jetzt verstehen. Aber ja, lieber lieber irgendwie mit etwas. etwas aus dem Mittelland anfangen, also beispielsweise Soledurner oder Aargauer, eben Aargauer ist eigentlich relativ neutral, sage ich jetzt einisch oder Berner eben, oder Zürcher, an. aber eben, die auch nicht Walliser.
0: Interessanterweise habe ich eben durch eine App, das kann ich ein Zuhörer, du durch empfehlen, Place Suisse, wo einfach ganz viele Inhalte von ganz vielen Orten oder, gezeigt das sind, so meistens Produktionen aus der Schweiz, oder wo eben viel Schweizerdeutsch gesprochen wird. Das sind so Co-Produktionen. Und das finde ich ganz äh, ja spannend und das sind immer so neue Inhalte, weil wegen den Lizenzen oder wegen diese, ähm, genau Autoren äh, Lizenzrechte, jetzt komme ich nicht auf das Wort, wie das genau heißt, aber eben sollte es immer, es wechselt immer wieder. Diese mhm. Urheberrechte meinte ich. Und da eben ist eine Möglichkeit, für diejenigen, die nicht damit im Alltag oder konfrontiert sind, wegen dieser Stelle, die du empfohlen hast. Ich finde es auch sehr wichtig, diesen Einstieg, wo du eben sehr oft beschäftigt mit der Sprache. Du musst es einfach beruflich passen, dass du mit der Sprache, wie eben bei mir als Mediziner, ähm, zu tun habe und auch, dass du eben entsprechend immer wieder neue Inhalte, so eine Abwechslung hast, oder? Egal, was dir gefällt, sei es eine Serie, eine Doku, was äh, Thriller-mäßig, was, was, was ich Romantisches, was äh, politisch, dass du einmal wieder so neue eben, äh, Art und Weise hörst, wie die Schweizer sprechen, oder? Mhm.
1: Ja, absolut. Das ist, ein, eben, das ist wirklich eine recht geniale Sammlung von Inhalten. Ähm, Eben hauptsächlich Schweizer Mundart äh, die Sprache. Ähm, das ist noch, ist noch ganz speziell, was da angesprochen hast. ist eben gewisse Personen in gewissen Berufen, das habe ich vorhin gar nicht überlegt, haben nicht die Möglichkeit, wirklich viel mit Schweizer ähm, zu interagieren. Äh, respektiv, je nach Berufsgruppe wird eben eine andere Sprache geredet, also das ist beispielsweise eben Englisch als ähm, von Schweiz. Normsprach angeschaut wird oder eben hochdeutsch. Äh, von dem her, das ist wirklich eine ziemlich geniale Sache. Ähm, das, äh, ich weiß gerade, ich habe gerade den Namen vergessen, aber ja. Ähm, du kannst, kannst du noch wie, wie heißt es genau? Die Urheberrechte oder Playswiss. Play Suisse, Play genau. Merci, ja. Placewiss. Genau. dort halt wirklich eine ziemlich geniale Sache. Ähm, aber es hat, glaube ich, ziemlich viele SRF-Inhalte. Ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr breite Bandweite abdeckt. Andererseits ähm, ein bisschen die die Kehrseite von Medaillen. Man kann es nur in der Schweiz oder in Mitteleuropa erreichen die Webseiten. Also beispielsweise, wenn man äh, in Zimbabwe hockt, mit mit meinem guten Kollegen für uns beenden, dann kann man die Inhalte nur begrenzt anschauen, was natürlich schade ist.
0: Einmal, wenn man angekommen ist, dass man einfach sehr weiterhin beschäftigt bleibt in der Sprache. Und damals habe ich sehr gerne Tator geschaut, schaue ich immer gerne noch. Und ich habe entdeckt, dass auch in der Schweiz gibt es eine Zürcher, Zürcher Tator, gibt es auch eine Zürcher Version davon. Das wusste ich nicht, genau. Sie synchronisieren sich selber, das fand ich ganz lustig, muss ich zugeben. Wie klingt ja. Wie würdest du synchronisiert klingen? Also? <lacht> ich, also ich synchronisiere, hey, hoffentlich, hoffentlich nicht
1: äh, mit einem Zürcher Dialekt. Ähm, <lacht> nein, aber ich glaube, das, das scheint glaub, schon recht speziell für jemanden außerhalb, ähm, dass es wirklich eben eine, eine Sendung gibt, wo nur Personen aus dem Kanton oder mit, mit dieser Sprache vorkommen. Ähm, die frage, wie ich synchronisiert würde. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten Respektive, welche Antwort hättest du erwartet, welche Antwort hättest du erwartet, dass ich dir gebe? Ja.
0: In dem Sinne, wenn, wie ist das Ist das eine innere Verkrampfung? Ja, Wie soll ich das jetzt auf Hochdeutsch, wir uns entschieden, haben, oder auf Schweizerdeutsch, Hochdeutsch zu reden, wie wirst du dann nochmal switchen? Also ist etwas, damit wollte ich das ausdrücken, fällt dir alles schwer, wenn du mit jemandem einen Kontakt geknüpft hast, auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch diesen Switch zu machen? Um, Weil für mich, muss ich zugeben, war es sehr, sehr kompliziert. Einmal, ich habe mich daran gewöhnt, auch Hochdeutsch die gleiche Schauspieler auf Schweizerdeutsch, oder? zu verfolgen. Einfach so. von Gewohnheit. Genau. Mhm. Ach so, okay. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich verstehe ähm, es nicht.
1: Es ist, glaube ich, schon recht eigenartig. Also, wenn ich, ich meine, ich mein, genau das Phänomen, was du beschrei- beschrieben hast, das habe ich bei all meinen Lehrpersonen gehabt. Du, du hast Lehrpersonen irgendwie. Drei Jahre oder so während der Oberstufe und die reden nur Hochdeutsch. Und dann plötzlich plötzlich irgendeine Pause oder so sagen sie etwas auf Schweizerdeutsch und dann bist du so das könne sie, das ist die genau gleiche Person und die tönt komplett anders. Also es ist ein kompletter Kulturschock, aber wenn man nur Hochdeutsch kennt oder eine Person, die nur Hochdeutsch redet, und dann plötzlich switcht es und das ist das ist ein riesiger Kulturschock. Also, das ist, äh, da, 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 da geht mir jedes Mal wieder äh, der, der, der Kiffer nieder. Einfach ja, das ist, ist recht, ähm, recht speziell. Auch ähm, wenn, wenn ich jetzt, ähm, mit jemandem. Ja, genau, wenn ich. Wenn ich mit, wir können das Beispiel so machen. Ähm, mit meiner Familie habe ich ja mein Leben lang äh, Schweizerdeutsch geredet. Wenn ich jetzt mit ihnen ins Hochdeutsch rede, das wäre für mich mega komisch. Wirklich. Das wäre für mich so eigenartig. Genau das Gleiche. Ähm, jetzt, äh, auch bei dir. Ich, b, 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 bei dir mein, b, bin ich nicht ganz sicher gewesen. Verstehst du es, verstehst du es nicht? aber Vor der Aufnahme habe ich dich gefragt, hey, soll ich Hochdeutsch, soll ich Schweizerdeutsch? Und er hat gesagt, nein, unbedingt, unbedingt Schweizerdeutsch. Unbedingt. <lacht> ja, unbedingt Schweizerdeutsch. Du wirst es auf... Äh, ja. Ähm, Daher, eben, es... Es ist für uns, glaube schon recht speziell zu switchen. Vor allem, eben, wenn man sich mal etwas angehört hat mit der Person und dann sagt die Person,
0: nein, nein, komm, äh, doch, doch, Schweizerdeutsch, mach mal, mach mal. Und dann, oh, okay, wow, in dem Fall. <lacht> es ja. ist so genau, es muss sich ansammeln, oder? Diese ganze, eben diese, was klingt, wie ist das und so, wie man das einfach so die, ja, die Verbindungen hat und auf einmal plötzlich, was du sagst, diese Lehrperson kann man kann man sich auch auf, auf Schweizerdeutsch verständigen und selber genau bin ich dran, Schweizerdeutsch zu reden und ich bin sehr sehr froh, dass du dir Zeit genommen hast uns auf Berndeutsch oder zu beleuchten und einfach näher uns äh, zu ermutigen, dass wir arbeitstechnisch und vor allem von dem Commitment oder von diesem Einsatzbereitschaft uns mit dieser eben Sprachunfall beschäftigen, wenn man in der Schweiz lebt, dass hat man sozusagen bessere Integrationskarten. Und wie du sagst, kann man vielleicht über andere Themen sprechen, die sonst dir nie auch als Schweizer auf Hochdeutsch auffallen würden. Absolut,
1: ja. <lacht> ähm, Themen, wo wir als Schweizer nie im Hochdeutschen wird aufbauen würden. Ja, ja, das... Äh, ja, tatsächlich. Also, über, überraschend, nicht, überraschend nicht. ich glaub, ähm, was, was man grundsätzlich eben muss oder kann sagen, ist, ähm, wenn, man, wenn man in der Schweiz äh, Fuß fassen und sich eben mit der Sprache auseinandersetzen will, äh, kann setzen, man sollte einfach keine Hemmungen haben. Man muss einfach, einfach machen, einfach ungeniert und dann kommt das automatisch.
0: Definitiv. Ich habe es nie erlebt, dass jemand sich bei mir genau sehr eben, ähm, dagegen gestärkt hat und immer eben versucht zu, mhm. laden, zu hören und immer so Zeit lassen. Und so würden wir das beenden, indem wir, ich sehr dankbar bin, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge.
1: Danke, merci morgen, gute Zeit davon.
0: Ade miteinander. Weitere Folge findet ihr in redcircle.com Geheimnisse der deutschen Sprache.